0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Encuádrate. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. Michelangelo Merisi. Caraballo.
1: Según cuenta la leyenda, Juan el Bautista se encontraba preso en el palacio de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Perea, por denunciar públicamente el matrimonio de este con su cuñada Herodías, contrario a las leyes judías. La nueva esposa del tetrarca pedía incesantemente su ejecución, pero Herodes se negaba temiendo una revuelta popular. El día del cumpleaños de Herodes, la joven hija de Herodías, Salomé, bailó ante su padrastro. Y tanto agradó al tetrarca que éste le permitió escoger un regalo, el que ella más deseara. Herodías se apresuró a hablar con su hija y la convenció para exigir uno en especial. Acércate, Salomé. Acércate para que pueda darte tu recompensa. Ah, pago bien a las bailarinas. A ti te pagaré realmente. Te daré lo que sea que desees. ¿Qué quieres tú? Habla.
0: Quiero que me traigan enseguida en una bandeja de plata.
1: ¿En una bandeja de plata? ¿Qué quieres que te traigan en una bandeja de plata? Dímelo. Sea lo que fuere, te lo darán.
0: La cabeza de Juan.
1: No me pidas eso. No escuches la voz de tu madre. Siempre te está aconsejando mal. No la atiendas.
0: No atiendo a mi madre. Es por mi propio placer que pido la cabeza de Juan en una bandeja de plata. Habéis jurado, Herodes. No olvidéis que habéis jurado.
1: Así reflejaba la leyenda Oscar Wilde en 1891. Pero casi 300 años antes, en 1607, Michelangelo Merisi da Caravaggio pintaba el momento posterior a esta escena. ...cuando Salomé recibe la cabeza del profeta en la famosa bandeja de plata. Tenía entonces 36 años, una fulgurante carrera a sus espaldas... ...y las manos manchadas de sangre por un asesinato. Perteneciente a una familia con excelentes relaciones con las casas nobles de Milán... Caravaggio entró a trabajar, con apenas 13 años, como aprendiz del pintor Simone peterchano Laborioso, pero también terco, violento y problemático, pasó su adolescencia entre pinceles, lienzos, apuestas, juergas y correrías nocturnas. Su afición por el juego y los bajos fondos le llevarían a verse envuelto, con solo 21 años, en un delito de agresiones penado con la cárcel. Para evitarla, vende casi todas las posesiones de su familia y huye a Roma donde llega casi desnudo y extremadamente necesitado, sin una dirección fija y corto de dinero. Gracias a sus contactos familiares, consigue trabajo en el taller de Giuseppe Cesari y más tarde se asocia con Próspero Orsi, quien le introduce en las altas esferas romanas. Sus cuadros comienzan a tener cierto renombre. Pero sería el Cardenal Francesco del Monte, representante del Gran Duque de Medici en la Santa Sede, quien daría el definitivo impulso a su carrera. Bajo la protección del Cardenal del Monte, le encargan varios lienzos para la Capilla Contarelli, que se convierten inmediatamente en un éxito por su extremo realismo, fuertes contrastes luminosos y una marcada introspección psicológica. Su fama crece exponencialmente, pero también sus problemas con la justicia, puesto que se convierte en un asiduo a los bajos fondos de la ciudad, mezclándose en frecuentes altercados y pasando algunas noches en los calabozos de la policía, como nos cuenta el escritor Luis Antonio de Villena. En
0: ese momento, Caravallo, que vive en el Palacio del Cardenal del Monte, que pinta lo que éste le pide, por tanto cuadros muy bellos y muy refinados, el problema está en que luego Caravallo... De cuando en cuando se va del palacio, se vuelve al lumpen, si podemos decir el tirón de la calle. Es un lado pasoliniano, la misma tendencia que tenía Pasolini al gusto por la calle, por los ragazzi divita que estaban en la calle,
1: es el que tiene Calaballo. Este peligroso modo de vida se refleja también en sus lienzos, en los que muestra una cruda e inusitada violencia, y para los que emplea como modelos. Agentes gentes que conoce en sus correrías y a los que retratas sin embellecerlos, reflejando sin pudor su baja procedencia.
0: En Caravaggio se da la mezcla de que pinta por encargo, pero luego se toma libertades. Si se puede decir así, la pintura de Caravaggio tiene mucho de biográfica. Caravaggio iba acompañado por Putane e Bardasse. Putane son putas y Bardasse son chaperos. Lo que le sirven de modelos son putas y chaperos. ¿Gusto de provocar? Pues no sé si gusto de provocar o gusto de pintar la vida como realmente era, y como él la sentía y como él la vivía.
1: Este realismo no es bien recibido por sus clientes eclesiásticos, que a menudo rechazan sus cuadros por indecorosos y ofensivos, como el escandaloso La muerte de la Virgen, encargado por el abogado papal Laercio Cherubini, para decorar la iglesia de Santa María de la Escala, en el Trastevere. Señor, ha llegado el lienzo que encargó a Caraballo se le pidió una representación de la muerte de la Virgen y esa mujer ¿cómo va a ser esa mujer la Virgen? y esos hombres que la rodean son los apóstoles señor ¿los apóstoles? ¿esos viejos desdentados los apóstoles? Dios santo, la mujer es vulgar sus ropajes son pobres hasta tiene el vientre hinchado dicen que Caraballo usó como modelo a una prostituta que hallaron muerta en el río esto no será colgado en Santa María de la Escala ni en ninguna otra parte El escándalo acompañaría a los años romanos de Caravaggio, no solo por su atrevida forma de pintar temas religiosos, sino también por sus cada vez más frecuentes altercados, como señalaría su coetáneo, el pintor flamenco Karel Van Mander. Hace cosas notables. Se ha ganado con su obra, fama, honor y reputación. Sin embargo, no tiene una continua dedicación al trabajo, sino que, habiéndose afanado en él un par de semanas, se dedica luego a pasear durante un mes o dos, con el espadón al cinto y un sirviente detrás, yendo de un juego de pelota a otro. Siempre inclinado a peleas y alborotos, por lo que es peligroso tratarle. La culminación de esas malsanas costumbres llegaría la noche del 29 de mayo de 1606. Caravaggio se enzarza en una pelea con Ranuccio Tomassoni, un conocido delincuente al que apuñala causándole la muerte. Huyendo de la justicia, el pintor recala en Nápoles, entonces bajo jurisdicción española. Allí recibe nuevos encargos, como Salomé con la cabeza de Juan el Bautista. En este lienzo vemos a la hija de Herodías recibiendo la cabeza del profeta en una extraña postura, apartada de la bandeja, mirándonos directamente. A la izquierda, presentándonos la espalda desnuda, vemos al verdugo, que aún sostiene en sus manos la espada con la que ha ejecutado la sentencia. Y tras la joven princesa, una anciana, que no aparece descrita en la leyenda, mira la cabeza del santo. Según el profesor Gonzalo Redín Michaus, esta representación del mito ...es sumamente peculiar. Es un cuadro
2: resulta un poco ambiguo... ...en el sentido que no se comprende muy bien... ...por qué Salomé, que es quien ha pedido... ...que se corte la cabeza del bautista... ...mira al espectador casi con cierta compasión... Es un, ...es un poco extraño y también... ...es que en vez de representar la cabeza cortada... ...sangrando de manera más truculenta... ...como esperaríamos, sería lo habitual en Caravaggio... ...casi presenta la cabeza para que el espectador... ...tome conciencia de lo que ya ha sucedido... ...y luego desde el punto de vista de la composición... ...lo que más llama la atención es notar que... ...prácticamente el cuarto izquierdo, un cuarto de la pintura... ...la parte izquierda está vacía...
1: El fondo de la escena que representa el cuadro es tenebroso y los personajes son iluminados de forma muy contrastada por una fuente de luz cuyo origen desconocemos. Aunque la técnica del claroscuro no era nada nuevo por aquel entonces, Caravaggio llega a cotas de maestría nunca antes alcanzadas, consiguiendo un conjunto de alto contenido dramático y psicológico.
2: Se había utilizado, pero no hasta los niveles a los que lo lleva Caravaggio. Utiliza el claroscuro oscuro también con un carácter simbólico, porque a menudo la luz es representación de la divinidad. De hecho, él a veces renuncia a representar una aparición divina o angélica y la transmite por medio de la luz, una luz que generalmente es revelación para los propios protagonistas de este teatro sagrado. ¿no? Y, al mismo tiempo, utiliza también un colorido y un claro oscuro muy fuerte que hace que las formas tengan un relieve muy marcado, un contraste entre luz y sombra muy Fuerte ...que hace que el cuerpo humano en concreto... parezca algo mucho más plástico, más estatuario... ...y por eso más tangible y real.
1: Tras unos meses en Nápoles... ...se traslada a Malta en busca de nuevos encargos... ...allí es acogido por Alof de Wignacourt, ...gran maestre de la Orden de los Caballeros de Malta... ...quien lo nombra caballero y pintor general de esta. ...sin embargo su suerte no tardaría en cambiar... ...al verse envuelto de nuevo en una pelea... ...esta vez con un caballero de la Orden por lo que es expulsado de la isla. Durante nueve meses, Caravaggio recorre Sicilia mientras mueve sus contactos para conseguir el perdón papal por el asesinato de Tomasoni, lo que consigue finalmente. Sin embargo, su carácter se ha vuelto osco y desconfiado. Duerme armado, temeroso de ser atacado y sus cuadros son cada vez más sombríos y violentos. Porque
0: ese era el sentimiento íntimo que él tenía en su psique en ese momento. Su psique estaba sometida en ese momento a unas tensiones tan violentas que tiene que pintar así. Los cuadros de Caravaggio van siendo, hacia el final, cada vez más trágicos, cada vez más oscuros, cada vez más violentos, cada vez más siniestros, eso lleno de, naturalmente, de una fuerza creadora impresionante, pero sí, cada vez más terribles, ¿no?
1: Su estado de nervios no le impide meterse de nuevo en problemas que terminan provocando un nuevo exilio, de nuevo a Nápoles. Sin embargo, allí le esperaban los enemigos que se había creado en Malta, que le preparan una emboscada. Su final sigue siendo hoy día una incógnita. Algunas fuentes afirman que Caravaggio falleció en aquella reyerta, pero otras aseguran que consiguió escapar, con graves secuelas y el rostro desfigurado, hacia Porto Hércole, donde pretendía coger un barco hacia Roma. Según Giovanni Pietro Bellori, uno de sus biógrafos, su cadáver fue hallado sobre la arena de la playa de Porto Hércole el 18 de julio de 1610. Tenía 38 años. Su fama apenas sobrevivió a su muerte, pero su influencia en el tenebrismo, el verismo de sus personajes y la profunda introspección psicológica de sus cuadros perdurarían a través de los tiempos. Influyó enormemente a pintores como José de Rivera y Rembrandt, pero harían falta 300 años para que su nombre fuera recuperado ya en pleno siglo XX. Solo unas 50 de sus pinturas han llegado a nuestros días y cinco se encuentran en España. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista es una de ellas, actualmente colgada en las paredes del Palacio Real de Madrid. La leyenda, seguramente falsa, dice que fue encontrada en el equipaje de Caravaggio, en aquella playa italiana donde murió tras una vida intensa, violenta y apasionada.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en encuadrate.info Síguenos en arroba encuadrate.